0: Bien, ya estamos aquí cuando faltan unos minutitos nada más para llegar a las 9 de la mañana, pero por supuesto este ratito lo vamos a aprovechar en profundidad. Y nos quedamos en Buenos Aires porque los lunes ya saben que nuestros columnistas atienden desde allí. ¿Dónde estará Pascual Calique? ¿En qué bar estará en este momento? Bueno, ahora nos lo va a decir. Quizá quedó adentro de un bar, adentro de un metaverso y con su avatar está tomando el, el café en ese bar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar precisamente de virtual y tele evento del metaverso más grande de Latinoamérica, en el que estuvo nuestro querido Pascual Caliquio. Pascual, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio. ¿Qué tal?
1: Buenos días, ¿cómo andan? ¿Cómo estoy en mi casa, estoy en mi casa, por suerte. ¿Eres? Calentito.
0: ¿Y, ¿Y tu avatar, dónde está? ¿Lo tenés ahí en algún lado mandado o no?
1: Sí, sí, lo tengo, lo tengo escondido, pero bueno, no puedo decir porque es un lugar peligroso.
0: Ah, Muy bien, muy bien. Bueno, Pascual Caliquio, la verdad miramos eh, con mucha envidia, entusiasmo eh, e inquietud positiva tu tránsito, tu paseo por virtuality, por el el espacio eh, de tecnología, de metaverso más importante de Latinoamérica, 20-21 de mayo, allí en la rural de de Buenos Aires, Eh, y me imagino que te ha dejado con muchas novedades, con preguntas, con inquietudes, con interrogantes de qué es este futuro que estamos construyendo
1: sí mira ahí fuimos con con alguien que vos conocés con Sebastián Novomisky, que es el director de capacitación de la Defensoría del Público
0: sí.
1: que está trabajando en en la Universidad de La Plata con el tema de la de estas tecnologías digamos no un seminario de posgrado sobre esto y fuimos un poco a indagar y a ver eh, y también a jugar un poco no a ver qué había en todo esto que uno a veces tiene como títulos o que tiene como inquietudes y no sabe muy bien qué es digamos ¿no? el tema de las criptomonedas la realidad virtual realidad aumentada eh, bueno, todo todo este este mundo de palabras raras, y como decías vos, el metaverso, que era el nombre un poco del evento este que fuimos a ver, que parece el nombre se lo pusieron en la Argentina, ¿no? Porque como un gran verso.
0: Claro.
1: Eh, no sé en qué habrán pensado cuando le pusieron el nombre, pero acá tiene una connotación... Se lo este, puso un verso, se lo puso un ahí.
0: argentino, se lo puso un argentino, tal cual.
1: Lo, este, así que bueno, hay un poco de eso, ¿no? De, 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 hay un poco de... De, de, siempre discutimos en estos eventos cuánto es el porcentaje de humo no claro. cuánto hay de, de humo y cuánto hay de cosas que realmente de, de, nos condiciona el futuro
0: tal de, cual así
1: que estuvimos probando un poco porque uno dice metaverso y no sabe muy bien qué es quizás lo leyó yo y nunca se metió porque hay que tener un casquito y hay que tener cierto a, ciertos aparatos que son un poco caros este y bueno yo era la primera vez que me metía eso en, en la cabeza ya había probado realidad virtual realidad aumentada claro. pero no 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 de este, de este tipo,
0: Vamos a hablar y a proponerle este concepto a la audiencia, que sería experiencias inmersivas, ¿no? Seguramente esto es algo que, que van a empezar a escuchar cada vez más.
1: Sí, sí, es una buena definición. Es como meterse en un mundo distinto, ¿no? Ya se ha hecho otras veces, digamos, eh, quizá con una tecnología todavía no tan desarrollada, pero eh, yo nunca lo probé, pero había gente que había entrado, digamos, ¿no? a, a, a ciudades virtuales ya en algún otro momento eh, lo que pasa es que la tecnología hoy te mete realmente en un mundo distinto no eh, uno se claro. pone un casco de esos y, eh, y pierde la mon- realidad
0: y está por ejemplo en una montaña rusa, no puede estar ahí la pregunta es eh, con ese cuerpo físico parado aunque esté en esa experiencia inmersiva como si estuviera en una montaña rusa si uno se llega a tener sensaciones corporales, si se llega a marear o no
1: Totalmente, yo ya lo había experimentado eso y acá está mucho a un nivel superior. Sí. Eh, sí. Ponerse, eh, que yo, vos sabés que no te puedes caer, estás parado, estás sentado, lo mismo tenés un casco, pero cuando la montaña rusa va para abajo, vos vas para abajo y alguien te tiene que agarrar porque si no, es posible hasta que te caigas. Yo como ya sabía, por ejemplo, cuando venía una montaña rusa muy peligrosa, cerraba los ojos. Y es notable, porque uno cierra los ojos y se acabó el problema. Digamos, no es que se tiene que agarrar de algún lado o o tiene que eh, ponerse un cinturón de seguridad. Lo único que tiene que hacer es cerrar los ojos. eh, Por lo que todo está en nuestra cabeza, digamos, ¿no? La cabeza es tremendo, el efecto que produce en la cabeza ese tipo de de realidad, donde uno cree que se va a caer. Yo estaba, transpiré, terminé transpirado y estuve dos minutos con un casquito puesto. Claro, lo que Eh, yo me pregunto
0: es... Si uno no, tu, no tuvo previamente en su vida una experiencia eh, real, por ejemplo, tomando, siguiendo con este caso de la montaña rusa, eh, y, y a partir de ahí suspendemos todas las experiencias reales, digamos, y empezamos directamente nuestra vida experiencial en términos de experiencias inmersivas, no sé si esa gente que nunca subió una montaña rusa va a tener esa sensación. ¿Se entiende por dónde voy?
1: Es un buen punto, sí. Sí, sí, la verdad nunca me lo había preguntado. Lo
0: histórico Era, de que, cada uno. La... Claro, porque opera sobre sobre nuestras sensaciones, uno, nuestro imaginario, sobre una información previa. Ahora, ¿qué pasa si no bueno, tenemos esa pero, información previa? ¿no?
1: Me haces me hace acordar eh, a las escata de vino, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que tiene que ver <risa> mucho con eso. Porque, sí, porque viste que uno va, la, la gente que cata vino y dice tiene olor a grosellas. Sí, sí, eh, sí, Bueno, si vos nunca probaste una grosella, nunca comiste una grosella o oliste una grosella, no tenés ni idea de lo que es el olor a la grosella. Entonces uno asocia la, lo, lo, lo que está catando a lo que uno tiene, a su propia vivencia, a los olores, los gustos. Es probable que con esto pase lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, uno no puede recordar algo que nunca vivió. Entonces, claro, claro. Eh, bueno, las la, la sensaciones son distintas según la experiencia de cada
0: uno. Claro, claro. Es cierto eso. Bueno, punto interesante este también como para ir indagando. Bien, Pascual, ¿qué es lo que a vos más te, te pareció más disruptivo, te dejó más pensando? Eh, o sea, vamos a los dos a los dos extremos, a lo que te pareció más disruptivo y a lo que te pareció más puro humo si se quiere.
1: No, digamos, bueno, lo que está de moda hoy, y me parece que ahí hay mucho para mucho humo, es en el, todo lo que es criptomonedas. Claro. Eh, todo lo que es criptomonedas, eh, eh, hay una gran incertidumbre sobre cuál va a ser el futuro, porque en los últimos días se vio una caída muy grande de eso, y la discusión sobre cuál es el valor que hay detrás de eso. digamos no Cuando hay una moneda que no se sostiene en una economía real, la discusión es si eso tiene futuro o no tiene futuro. A mí me pareció más interesante lo que tiene que ver con el arte. Había muchas experiencias artísticas que uh-huh. sí eran eran interesantes. Desde domos donde se pueden hacer experiencias 360 hasta una experiencia del municipio de Salto en Uruguay que tenía que ver con eh, un eh, se llamaba algo así como Book eh, on Wall que tenían que ver uno iba por una calle y con un código QR podía ir eh, viendo historias que uno veía en, en un arte callejero, pero que después se transformaban en un cuento, en una historia, en un video. Eh, me parece que por ahí hay, eh, hay cosas interesantes y lo mismo para el terreno de la educación, que fue por donde nosotros fuimos a buscar, digamos, ¿no? qué puede aportar este tipo de tecnologías a una educación y cómo dialoga con la institución escolar, que muchas veces se, se queda atrás, ¿no? Que, que va más lento que lo que es eh, los avances tecnológicos, entonces los docentes se encuentran con un problema de eh, cómo dialogar con niños que quizás saben más que ellos en en algunos temas. Eh, Por ese lado me parece que es lo más interesante para poder pensar, ¿no? Y después hay todo un, un contexto político, ¿no?, que tiene que ver cómo esos datos, cómo esa información después se utiliza, por ejemplo, para gobiernos, ahí había mucho debate sobre, bueno, qué puede hacer el gobierno con esto, para bien y para mal, digamos, ¿no?, cómo puede mejorar la condición de, de la gente, pero a la vez tener un mayor control y, y una, un mayor seguimiento de lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestras vidas, lo que plantea una serie de cuestiones o de dilemas que, que ya podamos discutir más adelante sobre en términos, por ejemplo, de legislación, eh, de gestión del Estado, claro. etcétera. Porque hay muchas,
0: digamos,
1: se abren muchas posibilidades, pero también muchos peligros que hay que, hay que pensar y analizar.
0: Es que me parece que, que lo que se pone un poco en tensión es precisamente el título, de el nombre de esta columna, digo, ¿no? Comunicación y derechos es un ámbito que en este momento está en, en mutación, digamos, porque la, la lógica de derechos que hasta ahora funcionaba y operaba es la que se está siendo totalmente reventada cuando... Uno de los elementos principales, que es la noción de identidad, digamos, ¿no? También está siendo cuestionada. O sea, ya, claro. claro, claro, porque digo, la noción de identidad sobre la base de que estamos construyendo avatars para que desarrollen una vida virtual mientras nosotros nos quedamos en casa, pero al mismo tiempo, ¿quiénes son? Digo, hay unas complejidades que me parece que el propio título de esta columna eh, se pone en tensión con todas estas dinámicas tecnológicas que son tan transformadoras, pero que todavía no sabemos bien eh, cuál va a ser el impacto de esta transformación.
1: Totalmente, porque eso tiene varias, varias, varias dimensiones, digamos, ¿no? Algunas son psicológicas, otras son culturales y después hay algunas que son de tipo político. Entonces, bueno, eh, hay, hay, hay un futuro ahí que hay que analizar y donde todavía no hay acuerdos generales sobre qué habría que hacer, eh, pero sí una gran preocupación, tanto filosófica, uno puede encontrar hoy muchos filósofos que están abordando estas cuestiones, Exacto. como después prácticas a la hora de tener que, por ejemplo, gestionar
0: o gobernar o hacer leyes. Tal cual, tal cual, tal cual. Qué desafío hermoso. Bueno, volviste contento, vamos a decir. Fue un saldo positivo, experimental.
1: Sí, 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 fue lindo, pero pero bueno, también con muchas... Eh, contento en, en, la exper- en lo experiencial, pero también con muchas dudas hacia adelante, digamos, ¿no? Así que, bueno, hay que pensar y trabajar sobre eso, que es un poco lo que hacemos o lo que estamos intentando hacer.
0: Claro, tal cual, okay. tal cual. Bueno, Pascual, un gustazo, entonces, esta charla con vos, como siempre. Eh, hoy no hablamos mucho. ¿Y tu sango jugó este fin de semana no? No,
1: estuvo libre, así que está estuvo libre. libre estuvo bien, ¿no?
0: Ah, con razón, con razón. Bueno, queridísimo Pascual, buen fin de semana, buena semana, sobre todo para vos, y nos encontramos el lunes aquí en tu espacio. Nos
1: vemos el lunes que viene. Un abrazo a todos. Nos vemos.
0: Pascual Caliquio desde Buenos Aires con Derecho de Comunicación y nos metimos en el logaritmo Metaverso. Bueno, hoy estuvimos... Eh... <risa> un quilombo, eso, un quilombo. Pero vamos tratando de acercarnos, ¿no? digo De, eh, sí, sí, de sí. ir, por eso yo decía esto de ir acercándonos de a poquito. Bien, eh, tenemos un...